0: Bonjour Marion. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être avec nous.
1: Merci de m'accueillir et je vous souhaite une bonne année, ainsi qu'à toute la communauté.
0: Exactement, bah, vous aussi, tout plein de bonnes choses, de bonheur, et la santé et la sérénité, en tout cas pour 2022, on espère pour tous. Exactement. Alors, vous êtes la créatrice et fondatrice de la marque Sebélia. Absolument. Euh, qui est donc euh, spécialisée dans les soins euh, dermo Esthétique, donc post-esthétique, spécialisé pour tous les actes chirurgicaux d'esthétisme et d'esthétique, pardon. Et donc aujourd'hui, on va discuter avec vous de comment innover justement dans la beauté médicale. Et qu'est-ce que déjà ça veut dire la beauté médicale Et ensuite, vous allez nous dire pour vous quelles sont les pépites pour réussir dans une beauté médicale.
1: Alors en fait, moi j'appelle ça la beauté médicale ou médicalisée. En fait, c'est un, un, une tendance de fond que j'ai découvert il y a, il y a plus de dix ans maintenant et qui passe d'abord par des gestes médico-esthétiques. Donc, ça va être des opérations chirurgicales. Ça, c'était le, le début de la médecine esthétique. Et puis, maintenant, surtout par des gestes médicaux comme les lasers ou les injections. Et en fait, euh, l'idée, c'est que derrière ces gestes, il est très important de prendre soin de sa peau et donc de compléter en fait l'approche, d'avoir une approche globale pour avoir d'abord des gestes dans le cabinet du médecin ou à la clinique, et ensuite d'appliquer des produits directement à la clinique puis à la maison pour à la fois réparer, donc c'est ce qu'on appelle le post-chirurgical ou le post-médical, mais aussi pour prolonger les effets à la maison, parce que pour avoir un bon résultat, il faut vraiment optimiser le, l'application topique des produits et évidemment ne pas utiliser n'importe quel produit.
0: Oui, surtout que la peau a quand même subi un certain choc, traumatisme, entre guillemets, puisqu'il y a quand même un acte euh, chirurgical.
1: C'est exactement ça. En fait, on, on, si les peaux sont fragilisées par, par l'acte, donc, si c'est une chirurgie, ben, c'est clair, il y a, y, a y a eu coupure. Mais si c'est un laser, ça peut être une brûlure. Si c'est une injection, c'est, ça peut être un bleu. Et donc, cette fragilisation, il faut en tenir compte et ensuite la, la réparer et ensuite appliquer le produit qui va bien pour optimiser. Euh, et c'est pour ça que moi j'appelle ça des soins dermo-esthétiques, parce qu'en fait, on n'est plus dans la dermo-cosmétique, qui sont des, des produits qui s'adaptent à, à la pathologie, à la pathologie dermatologique. Nous, on est dans la dermo-esthétique, donc c'est des produits qui s'adaptent aux procédures médicales esthétiques.
0: D'accord, donc c'est vraiment un produit qui est très particulier et qui a aussi, j'imagine, au niveau du développement, qui tient en compte beaucoup de choses pour, pour justement avoir l'efficacité voulue pour ce type de soins.
1: Oui, alors on s'est d'abord appuyé sur deux brevets. Qui sont des brevets exclusifs à notre société, à Sébélia. Et l'un, l'un des premiers brevets, c'est un brevet avec le CNRS, le docteur Roussel à Lyon, qui est la spécialiste d'une protéine qui est la laminine 5. C'est une protéine de la jonction dermoépidermique et qui est très importante dans la réparation cutanée. Et en fait, on a breveté qu'un petit morceau, un fragment actif de cette protéine, qu'on a appelé Sébéline, était capable de, de réparer la peau. Donc, ça va avoir un impact à la fois sur la cicatrisation, mais aussi sur l'anti-âge. Parce qu'en fait, c'est une lame qu'on appelle la lame basale et qui est vraiment à la connexion entre le, le derme et l'épiderme. Donc, ça, c'est le premier brevet qu'on a développé. Et le deuxième brevet, aussi sur un des grands axes de la médecine esthétique, c'est tout ce qui est pigmentation et teint. Et là, on a travaillé avec le docteur Balotti à Nice, qui est à l'Inserm de Nice. Et on a travaillé sur une approche très innovante, puisqu'on a voulu... Euh, casser la, la, la production de la mélanine en amont de la tyrosinase, qui est l'enzyme clé de la, la production de mélanine. Et en fait, notre brevet pécanine a aussi la particularité d'agir directement dans le mélanosome. Le mélanosome, c'est comme un petit sac où est produite la mélanine et où elle mûrit. Et D'accord. en fait, on empêche la maturation de cette mélanine et donc on dépigmente le, le, le pigment.
0: Ah, mais est-ce que ça va aussi directement sur la mélanine, agir sur la mélanine ou c'est vraiment que sur, euh, sur la production
1: ça, ça agit sur la mélanine elle-même, puisqu'en fait, comme on perturbe la production, D'accord. on arrive à, à empêcher sa maturation et donc elle reste à un stade moins coloré. Ce qui veut qu'on n'arrive jamais à complètement éradiquer le, la couleur, mais on arrive à bien l'éclaircir. Donc, ça va avoir un impact à la fois sur la tâche, tâche de vieillesse, tâche de grossesse, mais aussi sur le teint lui-même, sur l'uniformité du teint. C'est ça qui est intéressant.
0: D'accord. Donc, vous, vous travaillez, en fait, vous faites beaucoup de partenariats en fait, avec des instituts, pour justement avec des, spécialis- des spécialistes et des docteurs pour justement euh, pour trouver les bons ingrédients, en fait.
1: C'est ça, on, a, on en a euh, donc développé deux déjà, projeté deux, ce qui est déjà une, ah. une belle performance pour une petite société. Et on est en train de travailler sur d'autres projets avec d'autres instituts de recherche, puisque l'objectif, comme vous le disiez, c'est de, d'avoir des produits qui soient très innovants et très adaptés aux procédures de médecine esthétique. Donc, en fait, on, on interroge les médecins avec qui on travaille, chirurgiens, dermato-médecins esthétiques, pour voir quels sont les besoins des patients, une fois qu'on les a identifiés, les besoins de la peau des patients, on, on va sourcer des ingrédients. Ce qui fait que dans, dans nos produits, dans les produits Cébélia, il n'y a, a vraiment jamais le même ingrédient. On, on utilise vraiment les ingrédients qui, qui nous semblent intéressants. Donc Ça peut être des ingrédients naturels. Ça peut être aussi des ingrédients qu'on dit biomimétiques, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire le naturel avec l'idée de, d'avoir la même efficacité, mais d'avoir aussi une efficacité toujours la même et très bien tolérée puisque c'est vraiment important. Comme on le disait, la peau est fragilisée. Il faut qu'on ait une très très bonne tolérance. Et donc notre objectif, c'est à chaque fois de trouver des ingrédients qui vont euh, euh, agir par biomodulation, c'est-à-dire qui vont relancer les processus naturels de la peau. Donc, c'est ainsi qu'en fait, on a développé un, moi, ce que j'appelle la, la cosmétique raisonnée, c'est-à-dire qu'on va chercher le meilleur de la science et de la nature pour obtenir un, un résultat euh, efficace sur la peau. Et en plus de ça, on travaille énormément sur nos textures. Ça paraît une évidence quand on le dit, mais on va vraiment adapter la texture à la la procédure. Par exemple, je donne un exemple on a un produit qu'on appelle Soin Extrême, qui est un produit post-laser. Après un laser, on a une peau qui est très brûlée, euh, enfin brûlée, très échauffée, très rouge, inflammée. Et euh, donc les les patients ressortent avec un inconfort qui peut durer de quelques heures à quelques jours. Et là, on a mis au point un produit qui a non seulement des ingrédients biomimétiques, mais qui a aussi une texture qu'on appelle Quick Break. C'est-à-dire ouais. qu'il va casser sur la peau pour s'étaler plus facilement et donner un effet de fraîcheur. Donc, c'est pour vous donner un exemple. On va vraiment jusqu'au bout euh, du process de, de, de formulation euh, pour avoir le, le meilleur résultat possible. Donc, ouais, si donc de, sort... vraiment,
0: de vraiment adapter la formule par rapport euh, à la, la qualité de la peau qui a euh, et qui va recevoir le soin, en tout cas.
1: Ah, c'est ça. Et donc, une fois qu'on a trouvé les bons ingrédients, dont nos brevets, bien sûr plus cette texture bien particulière on va tester les produits et en fait on lance le produit que quand on on est sûr du résultat et et du retour des patients et et des médecins donc c'est vraiment une approche totalement globale euh, et c'est pour ça que je l'appelle la cosmétique raisonnée parce qu'on va vraiment euh, sourcer, tester, revalider en permanence.
0: Et justement, euh, j'imagine que je ne sais pas comment vous faites pour vous valider, est-ce que vous faites des tests d'efficacité Parce que bon, c'est pas vraiment d'efficacité, mais euh, souvent on prend des panélistes. Mais là, les panélistes, vous prenez des panélistes qui ont subi un soin, euh, un acte esthétique, et ensuite vous, faites, euh, vous appliquez le produit pour voir l'efficacité
1: comment Sur les produits oui, qui sont directement post-opératoires, comme le soin extrême ou le baume LCE. On va effectivement les tester après des, des opérations particulières, après un laser, après une injection, après une chirurgie. Par contre, sur les, les autres produits, ben, sur, on a un produit qui est un dé- dépigmentant qui peut s'utiliser en, en association ou seul. Bon, ben celui-là, on peut le tester aussi dans l'absolu. On n'a pas besoin de faire un geste fragilisant. Donc, ça va dépendre en fait, du contexte. Mais avant de faire un test euh, euh, plus, plus gros, on va dire sur plus de patients, sur des grosses cohortes, on fait toujours des pré-tests pour vraiment valider, évidemment, la tolérance, c'est évident, mais mais aussi pour être sûr qu'on part sur le le bon produit.
0: D'accord. Donc, carrément, euh, quand vous faites un développement de ce type de produit, vous faites vraiment attention aux ingrédients pour avoir une efficacité euh, d'ingrédients qui qui correspond vraiment aux besoins de la peau, évidemment. Une texture vraiment adaptée euh, à la typologie de la peau, surtout après un soin. Et comme vous dites, j'aimerais bien qu'on revienne sur le point que vous avez discuté sur la cosmétique, justement, raisonnée. Qu'est-ce que vous entendez vraiment par une cosmétique raisonnée Parce qu'aujourd'hui, justement, je pense que c'est important qu'on parle de ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde de la cosmétique. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur cette cosmétique raisonnée, justement.
1: En fait, si, si je veux faire un, un parallèle, pour moi, c'est l'agriculture qui est le meilleur exemple. Dans l'agriculture, vous avez l'agriculture biologique, et puis vous avez l'agriculture intensive, et il y a des, des agriculteurs qui sont revenus à ce qu'on appelle une agriculture raisonnée, c'est-à-dire un, un juste milieu entre le bio, l'agriculture biologique et l'agriculture intensive, donc en prenant le bon des, des deux côtés pour arriver à, une, à un équilibre. Et en fait, c'est exactement ça, la cosmétique raisonnée, c'est qu'on va prendre les ingrédients de la nature quand ils sont vraiment intéressants, euh, et les ingrédients euh, qui sont biomimétiques, qui sont des ingrédients qu'on va reproduire par, par synthèse, mais qui vont permettre en fait, de reproduire la nature. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des mélanges d'ingrédients. Et c'est aussi intéressant, même d'un point de vue euh, euh, environnemental, puisqu'en fait, on ne va pas épuiser les ressources de la nature, puisqu'on reproduit la nature. Donc, par exemple, notre sébéline, c'est une reproduction d'un, d'un peptide qu'on a dans la peau, qui est un fragment actif de l'anaméline 5, et donc, on le reproduit par, par synthèse biotechnologique. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de la cosmétique raisonnée, c'est d'essayer de, de, d'avoir un juste équilibre entre euh, les, les éléments naturel et synthétique entre l'efficacité et la tolérance pour arriver à avoir des produits qui soient euh, le, le plus efficaces et le mieux tolérés possible.
0: Mmh. Tout à fait. Et c'est intéressant justement de se dire qu'on va aussi donc, un, avoir un ingrédient biomimétique euh, qui va imiter la nature mais en même temps il n'y a pas d'épuisement des, re- des, sources, des ressources et il y a aussi un contrôle de la pureté parce que des fois euh, quand on a une matière qui vient directement de la nature il y a quand même des, des impuretés qui peuvent aussi p- poser problème. Donc euh, c'est intéressant de voir aussi que Le naturel est bon, mais il y a aussi des choses qu'il faut faire attention pour avoir une bonne qualité.
1: Absolument, parce qu'un ingrédient naturel, il dépend évidemment de de la météo, du terroir, de de tout ce qui peut se passer autour. Et donc, d'une année sur l'autre, on n'a pas exactement les mêmes propriétés. Alors que l'intérêt du biomimétisme est qu'on reproduit toujours de la même façon... Euh, le, l'ingrédient qu'on a, qu'on a ciblé c'est ça qui est très intéressant mmh. et puis aussi on n'épuise pas les ressources naturelles c'est ça c'est aussi important mmh. c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup alors ça peut parfois aller un peu à l'envers de, de ce qui se passe, passe aujourd'hui parce qu'il euh, y a une tendance vers le, le naturel 100% mais, mais moi je pense que l'équilibre est important et qu'il euh, faut savoir raison garder comme on dit
0: tout euh, à fait non, mais sans oublier qu'à la fin le produit est efficace et il y a un réel bénéfice pour la peau en tout cas pour le, le, la le consommateur ou la patiente, en tout cas, qui a subi un, un soin. Donc, mmh. c'est ça aussi qui est important, c'est de pas oublier le, la finalité du produit. Absolument. Mmh. En tout cas, merci beaucoup, Carole, pour euh, cet échange. Euh, c'est, comment on fait si on veut vous contacter Vous, alors, euh, Sebelia, comment ça se passe
1: Écoutez, là, on a un, un site internet donc qui est paris Donc, on peut nous contacter sur le site, il y a un formulaire de contact. Et sinon, on peut me contacter en direct. Moi, j'ai une adresse qui s'appelle euh, carole.fousse. @sebelia.paris.
0: Super. J'imagine que vous êtes aussi sur LinkedIn si on veut regarder. Euh, oui. tout, tout à fait. Euh, super. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces échanges et puis euh, je vous souhaite plein de succès.
1: Merci Marion.
0: Et je vous dis à bientôt.
1: Et bonne journée. Au revoir. Au revoir.
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter. Vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.